0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Árzsboni Jarszhovski Summer Academy negyedik előadásán. Kedves te én Molnák Kristóf vagyok, én leszek a mai előadás moderátora, azonban mielőtt bemutatnám a mai előadóinkat, engedjétek meg, hogy röviden beszéljük egy kicsit a, a Summer Academy koncepciójáról, mint már a korábbi előadásokon is hallhattátok. Ez egy öt alkalomból álló előadás sorozat, amelynek jövő héten kedden lesz majd a, a záró alkalma, és készültünk egy játékkal is az akadémia résztvevői számára, aki minden előadáson, minden előadáson részt vesz, vagy meghallgatja az előadást, és az utána feltett 10 pontos kvízre válaszol, mindig kvízre, és összesen eléri a 70%-os eredményt, az egy ingyenet cv-fotózást, illetve egy oklevelet kap majd tőlünk, illetve a Jarsoszki ügyvédirodától. Ennek az előadásnak is lesz majd egy kvíze, ami fel fog kerülni később jövő hétfőn a weboldalunkra, illetve majd az előadás felvételét is meg fogjátok találni, elküldjük nektek e-mailen keresztül, illetve van egy Facebook csoportunk is, ahol egy helyen találjátok meg az összes információt a programmal kapcsolatban, ezt Summer Academy jogászoknak néven találjátok a Facebookon, majd mindjárt beküldöm ide nektek a, a chatbe, és akkor is meg tudjátok nézni, Uh, és még annyi, hogy ezúttal is lesz lehetőségetek kérdezni, erre majd a Q&A funkciót, illetve a csetet tudjátok használni, akár már az előadás alatt is be tudjátok küldeni a kérdést, amint befejezték előadóink az előadást, én elkezdem majd nekik feltenni a kérdéseiteket szépen sorba. Most pedig röviden az előadóinkról, ma Barta Péter, a Jarsowski ügyvédiroda szenior ügyvédje, illetve Veres Dániel, a Jarsowski ügyvédjelöltje fog nekünk beszélni a peres munka szépségeiről, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek át is adnám a szót előadóinknak.
1: Nagyon szépen köszönjük. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy így egy ilyen nyári este is velünk tartotok. Én Barta Péter vagyok, és ahogy Kristóf is mondta, a Veres Dániel kollégámmal együtt fogjuk tartani ezt a előadást, és együtt fogunk végigkísérni titeket ezen az izgalmas kis témakörön, amit mi nagyon szeretünk, és szívünkhöz közel áll. És üdvözlök mindenkit! Mit hoztunk ma nektek? A megengeditek, az elején röviden bemutatnám magunkat, hogy hogyan is telik egy napunk, és mit is csinálunk. Majd röviden kitérnék arra, hogy mi ketten Dánielvel miért választottuk végül a litigésön, vagy peres témakört, és miért is nőtt a szívünk az elmúlt években ez a praxis. Majd utána bemutatunk nektek, különféle ügyeket és az ügyekből leszűrt tapasztalatokat, hogy milyen életutat is jár meg egy peres ügy, és ennek folyamán milyen tulajdonságok, skillek, ek stb. azok, amelyek szerintünk nagyon hasznosak, hogyha ezt a praxist, ezt a témakört vagy, vagy feladattípust választjátok majd, mikor jogászok lesztek, hogy mik azok, amik szerintünk a mindennapi életben nagyon hasznosak, és jó, hogyha megvan bennetek, vagy vagy késztetés van arra, hogy fejlődjetek. Körülbelül olyan 30 perccel készültünk az előadással, és akkor a végén lesz lehetőségetek kérdezni, hogy bátorítanak is titeket arra, hogy tegyétek föl nyugodtan a kérdéseiteket, Nem most mi itt azért vagyunk, hogy ezekre a kérdésekre magunk között a leghitelesebb és legőszintébb választ tudjuk nektek adni. Nos, a bemutatkozás. A mi litigation csapatunk házon belül hat főből áll, és ez kiegészül még két fővel, szúgy kell érteni, tehát összesen nyolcan vagyunk, hogyha nagyon megszorulunk, vagy a házon belüli hat főből valaki szabadságon van, akkor van még kettő darab külsős kolléga, aki különféle litigation munkákba be tud nekünk segíteni. Mondhatni, hogy ez egy mini csapat, de azért nem is olyan mini, mert az országban nem sok Nemzetközi ügyvédirodának van ennél nagyobb létszám olyan csapata, akik kifejezetten perekkel foglalkozik. A profilunk az az adóból, a textből nőtt ki. Mi alapvetőleg adójogászok vagyunk mindannyian. Ebből rögtön adódik, hogy mi az időnk nagy részében vagy a pályánk elején szinte kizárólag adóperekkel foglalkoztunk. Az adóperekben mi beleértjük magát a bírósági szakaszt is, de legalább ekkora vagy még nagyobb hangsúlya van az adóperekben a közigazgatási hatósági szaknak, úgyhogy mi az adópert egy ilyen gyűjtőfogalomként használjuk, ez azt jelenti, hogy beleértjük a közigazgatási szakot, ami a navelőtt folyik, és egy hatósági eljárás, és beleértjük az azt követő bírósági szakot teljes terjedelmében, beleértve az elsőfokú bíróságot, a Kúriát, az Európai Unió bíróságát, Alkotmánybíróságot, stb. De, amint mondtam, a mi pályánk, mi adóperekkel kezdtünk, és adójogászok vagyunk, tehát az adótudásunkat, amit a tanácsadáson megtanultunk, próbáltuk meg a perekbe átültetni, az adóperekbe, ezért mi mindig a navval küzdünk tulajdonképpen, a másik oldal mindig a navál. és ebből az adóperes praxisból nőtte ki magát most már egy sokkal általánosabb peres praxis, hiszen a, a közigazgatási adóügyek mellett egyre-egyre több és több büntetőügy is indul a méghozzá költségvetési csalásos ügyekben, különösen általános forgalmi adót érintő ügyekben, és azért úgy döntöttünk, hogy felhasználva az adóperekben felhalmozott tudásunkat és tapasztalatunkat megpróbálkozzunk ezzel a területtel is, és az utóbbi időben egyre több megkeresés érkezik ilyen területről is, hogy védői vagy védőt, tehát van egy büntetőjogi védő, és a védőt segítő tulajdonképpen szakmai inputot adjunk neki a védekezés során. Itt tudni kell, hogy mi nem védünk, meg nem segítünk központi elkövetői körnek a védelmében. A központi elkövetői kör az az a büntető ügyekben, akik ténylegesen mondjuk elcsalták, vagy elcsalják az árfát és zsákban, kufferban, bőrönben, stb. viszik a pénz egyik erről a másikra. Ebben nem hiszünk, nem nem is lehet védeni, tehát nem lehet megvédeni, tehát itt csak kárelhárítás van tulajdonképpen, ebben nem hiszünk. Mi olyan fehérgalléros, vétlen vagy vagy nem szándékosan számlázási láncba kerülő adózókat védünk és segítünk, akik belekerülnek egy ilyen ügybe, de nem ők azok, akik ténylegesen megkárosították a költségvetést, hanem ők csak próbáltak mondjuk az áfalevonási jogukkal élni, amit elbitatott az adóhatóság. Aztán, amikor az új PP egy pár éve hatályba lépett, akkor arra is gondoltunk, hogy a közigazgatási perekben és közigazgatási ügyekben olyan széleskörű tapasztalatra tettünk szert, hogy ideje lenne belevágni a polgári perekbe is, úgyhogy bele is vágtunk egy pár évvel ezelőtt. Ehhez nekünk egy tök jó belépő volt az új PP a maga kezdeti szigorúsága ellenére, mert itt nagyon sok kolléga kiszorult a piacról, vagy már nem volt kedve pereskedni, nem akart az új pépé alapján tovább menni, úgyhogy mi itt egy jó beszállási pontot azonosítottunk, be is szálltunk, és ma már mondhatni, hogy fele-fele van adóperünk, idejétve a büntetőt is az adóba, és fele polgári, a polgáriba meg belejétve a munkaügyi pereket is, mert az is van azért bőven egy-kettő. És a munkánknak egy jelentős részét teszik ki az utóbbi egy-másfél évben, még a perelőtti szakasznak a kezelése, amikor két fél nagyon összeveszik egymással valamilyen üzleti kérdésben, és pereskedni nem feltétlen akarnak, úgyhogy egy ilyen mediációs vitarendezési szolgáltatásunk is elindult a, a, a múltban, és személy szerint én ezt érzem egyébként a legnehezebbnek, mert itt mindig egy egyensúlyi pontot kell megtalálni, kicsit adni is kell, kapni is kell, nem lehet faltól falig védekezni vagy támadni, mint egy hagyományos perben, mert ha felperesek vagyunk, megyünk előre 100%-kal, ha peresek vagyunk, akkor védekezünk 100%-kal. Egy ilyen vitás helyzetben ugye mindig meg kell alkudni, egy kicsit egy ilyen alkudozási folyamathoz hasonlít, és talán ez a legnehezebb része, hogy egy olyan egyesség szülessen, amivel el tudjuk kerülni a pert, és mindkét félnek a, azok a szempontjai érdekei belekerülnek az egyességbe, amelyek fontosak, és mindkét fél számára elfogadható. És miért választottuk ezt a területet? Ezen a kérdésen sokat gondolkodtam magam is, hogy milyen választ tudok adni nektek, de aztán meglehetem magamban a választ, én nagyon sokáig sportoltam gyerekkoromban, 15 éven keresztül versenyszerűen bírkóztam, és valahogy ez a virtus talán bennem megmaradt, és ezért nagyon érdekelt az, hogy hogyan is, miként is lehet győzni, vagy veszíteni egy, egy perben. Ugye ezt mindig tudnotok el, hogy Semmelyik per sem fekete-fehér. Még a legegyszerűbbnek tűnő per sem fekete-fehér, mert valami kis apróság, valami turpisság mindig van, ami árnyalja mindkét félnek a, az igazság érzetét. És ez a szerencse ellenben, mert én így szoktam hívni, mert próbálunk a legjobbat és legtöbbet kihozni egy ügyből, de mindig benne van, hogy el lehet veszíteni. És fordítva vannak olyan ügyek, amit, hivatalosan el kellene veszítenünk, mégis meg tudunk nyerni, és az engem rendkívül vonz ez a kis tánc, valójában ez egy tánc, hogy éppen melyik oldalon vagyunk, és én nagyon szeretem ezt, hogy tudjuk mérni a munkáknak az eredményét, mert végsősorban az ügyfeled is azt hogy érdekelni, hogy győztünk, vagy nem győztünk. Nem tudom, Dániel, te miért választottad ezt a területet? Nekem ez, ez, ez a hiteles válaszom erre, és ezt a mai napig nagyon élvezem.
2: Lehet olyat mondani, hogy egyáltalán te választod ezt a területet, én én ugye nagyon sokáig jogással akartam lenni, aztán jogi egyetemben sem voltam úgy az első pillanattól fogva, hogy akkor én, én peres jogász leszek, Nekem nagyon sok tervem volt így az életben, nagyon sokat írtam, meg szerettem is írni, szeretek most is, tehát hogy mindig volt bennem egy ilyen írás iránti vágy, ugye ez, ez elég, elég nagy hasznát veszem egyébként így, így a peres során is. A másik ilyen, ilyen távlati célom volt, korai távlati cél, hogy, hogy én nagyon sokáig újságíró akartam lenni, Uh, és ez, ez is egy olyan dolog volt, ami vonzott a peresugászkodásban, hogy, hogy a, a tényeket megismerni, először magam értékelni, hogy, hogy mik azok a körülmények, amelyekre rá tudom tenni, úgymond a kezemet, és hogy ebből milyen sztorit lehet uh, uh, varázsolni, ugye félig meddig objektíve, félig meddig pedig ugye meggyőzés jelleggel. Én, én, én ide tudnám ezt, ezt dekódolni, uh-huh. de erre tudnám levezetni.
1: Igen, szerintem mind a nyolcan tudnánk valamit mondani erről, hogy hogyan is választott minket ez a terület, vagy választottuk ezt a területet. Na de akkor vágjunk bele a lényegbe, a kettes témánkba, hogy milyen életutat jár be egy ügy, és milyen skillek szükségesek. Mi ezt a témát felbontottuk négy altémára. Az első az, amikor megjelenik az ügyfél nálunk, ez a kapcsolatfelvétel, Utána, amikor megkezdődik a munka, az előkészítő, kutató, oknyomozó fázisa, a harmadik C szakasza az a tényleges eljárás, aminek lesz egy írásbeli szakasza, meg egy szóbeli vagy tárgyalási szakasza, erről fogunk egy kicsit beszélni, és akkor a végén kicsit sztorizgatunk, hogy milyen érdekes esetekkel találkoztunk mondjuk az elmúlt egy-két évben, ami még a mi érdeklődésünket is bőven-bőven felkeltette. Nos, hát akkor a, az első téma a kapcsolatfelvétel. Azt Tudnotok kell, hogy ez az ügyvédség tényleg egy hivatás, mert egy, olyan, hogy egy ügyvéd, ő valójában nem csak ügyvéd. Neki nagyon sok szerepe van, főleg a litigésünös munkákban. Ebből mi hármat azonosítottunk, amivel szinte minden nap találkozunk. Az első szerep, ami az ügyvédségen túli szerep, az a mesélőnek a szerepe, mert nagyon fontos hogy el tudjuk magyarázni a jogi problémát és az esélyeinket úgy egy ügyfélnek, hogy ő azt megértse. Ennél a mesélésnél, magyarázásnál még fontosabb, hogy tényleg törekedjünk arra, hogy lényegre törően, közérthetően, akár még egy gyerek is értse azt, amit mondunk, kerüljük a jogi szakszavakat, a jogi bikfanyelvet és a jogszabályokat se idézzük az ügyfélnek se írásban, se szóban, Sőt, mi még a beadványokban is igyekszünk a jogszabályok idézését visszafogni, és inkább megmagyarázni annak a jogszabálynak a tartalmát, hiszen a bíró is ismeri a jogot, legfeljebb lerakjuk lábjegyzetbe tényleg a legfontosabb jogszabályokat. De ami a lényeg, hogy egy olyan megoldást prezentáljunk mind az ügyfélnek, mind később a bírónak a beadványainkban, ami számára hihető, azzal ő tud azonosulni, és egy megoldást kínál az ő üzleti vagy személyes problémájára. Ez a, ez a lényegében a mesélő szerepe. Hát legalább ilyen hangsúlyos, ha nem hangsúlyosabb a pszichológus, és ennek a pszichológus vetületnek két, két aspektusa van. Az egyik az az, hogy ezek az ügyek, ezek a perek, bármilyen per az kimerítő. Egy per jellemzően több évig tart. Szinte mindegyik. Sokszor akár 5-10 évig is eltarthat egy per. A per során végig tartanunk kell az ügyfélben a lelket, fognunk kell a kezét, még akkor is, ha piszok-rosszul állunk, ha pedig jól állunk, akkor azért, hogy ez mindig így lesz, és nem fog átfordulni. De ugyanúgy közben magunkban is egy kicsit tartani kell a lelket, mert ez a peres szakma, és maga egy per egy rögös, rögös út, ez nem mindig kényelmes, sokszor tényleg ki van kövezve nem túl kellemes dolgokkal, És fontos, hogy magunkat is védjük, reálisan lássuk az esélyeket, és őszintén kommunikáljunk az ügyféllel. Nagyon sokszor kér az ügyfél már az elején egy pernyertességi valószínűséget, hiszen ők üzletemberek, és szeretnék tudni, hogy mennyi az annyi, mennyi az esélye, hogy ők megnyerik a pert. Ilyenkor nekünk egy megalapozott százalékos becslést kell adnunk arra, hogy mi mit gondolunk a információk és tények alapján, hogy mekkora az esély a pernyertességre. A másik aspektus ennek, hogy azért is kell jó pszichológusnak lennünk, mert például fel kell ismernünk különösen büntető és adóügyekben, hogyha az ügyfél az elején nem mond el mindent, vagy esetleg nem mond igazat. Ezt, ezt nagyon jó, hogyha az elején tisztázunk, mert ha nem tudjuk a bizalmát megnyerni és később esnek ki a, cso- a szekrények a csontvázból, az nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni, Szóval itt a testbeszédben mindennel érdemes foglalkozni, hogy a saját ügyfelünket a lehető legjobban kiismerjük. Azért is kell jó pszichológusnak lenni, mert az utóbbi időben egyre több az érzelmű alapú per, ami plusztán üzleti, számtani, matematikai oldalról egyáltalán nem éri meg. Mondok egy példát, két millió forintról vitatkozunk több éven keresztül, eljön az a pont, hogy az ügyvédi költségek megeszik ezt a két millió forintot, de ez az ügy akkor is valamiért nem a két két millió forintról szól, hanem valami becsípődésről, érzelmi attitűdről, amit nekünk meg kell érteni. El kell tudni mondani az ügyfélnek, hogy értse meg, hogy ez lehet, hogy többe fog kerülni, és ha érti, és azt mondja, hogy ennek ellenére is menni kell tovább. Nekünk kell ezt a motivumot megérteni, hogy neki miért ilyen fontos ez az ügy, hogy akár még többet is hajlandó áldozni rá, mint amennyibe kerül mint amennyit nyerhet a végén. És a harmadik, ami nagyon fontos szerintünk, hogy egy ügyvédnek jó üzletembernek is kell lennie. Hiszen mi nem árut adunk el, vagy hát legalábbis árut adunk el olyan értelemben, hogy az a tudás és tapasztalat, ami a fejünkben van, azt tudjuk a piacon eladni, és abból tudunk mi is megélni. Fontos azonban, hogy felmérjük és érezzük, hogy az ügyfelünknek mi a költség érzékenysége, milyen áron tudjuk eladni azt a szolgáltatást, úgy, hogy ő is azt érezze, hogy rendben vagyunk, ez egy jó üzlet volt, és mi is abból meg tudjunk élni. Erre rengeteg eszköz van, és rengeteg kérés van, hogy hogyan lehet jól árezni egy ügyet. Nagyon sokszor kérnek már a PER elején tőlünk díjbecslést, hogy jó-jó, de hát, oké, okay, hogy több évig tardált mégis, akkor ez mennyibe fog kerülni. Ekkor nekünk már az ügy legelején fel kell mérni minden egyes utazszenáriót, fellebbezés, kúria, Európai Bíróság, mi lesz, ha oda kerül az, és stb. És ezt mind be kell tudni árazni az elején, hogy nehogy aztán váratlan utak és helyzetek kerüljenek. Persze vannak más lehetőségek is, van sikerdíjas megállapodás, bár azt annyira senki nem szereti, mert amint mondtam, egy per nem fekete-fehér. Lehet, hogy győzünk, lehet, hogy veszítünk. De olyan is sok van, hogy egy ilyen alap kisebb költséggel kombinált sikerdi, vagy egyszerűen kérnek egy kepet, de azt mondják, hogy ennyit és ennyit hajlandóak fizetni erre az ügyre, és többet nem. Akkor meg nekünk kell felmérni, hogy ez a kep nekünk megfelelő-e. És amikor ez a kapcsolat megszületett, és megkaptuk az ügyet, felmértük az ügyet, akkor elkezdődik az oknyomozó, előkészítő, kutató fázis.
2: Igen, mert most nem akarok ilyen house i magasságokba menni, de ugye mond egy dolgot az ügyfél, de hát ugye az ügyfél nem jogvégzett ember, tehát neki van valami a fejében, de hogy, hogy azt ő vajon mivel tudná megtámasztani a számunkra, az igazából akkor dől el, amikor, amikor elkezdi ő is előásni az iratanyagot, a tényeket tartalmazó lényegében bizonyítékokat, amelyeket mi nekünk majd ugye prezentálnunk kell az eljárásban, vagy a hatóság, vagy pedig, vagy pedig a, a bíróság felé. Ugye elérkezünk ebbe az előkészítő szakba, ami ami egy ilyen hatalmas kutatással fog indulni, ez ez kétfelé fog ágazni. Egyrészt ugye ezeket a dokumentumokat mind meg kell szerezni, és és fel kell térképezni, hogy egyáltalán milyen dokumentumok állnak, állhatnak egyáltalán rendelkezésre. Ugye ez most triviálisan hangzik, de de hát nem egyszer találkozunk olyannal, hogy, hogy megy egy hatósági eljárás már ideje, mi valamelyik pontján ennek az eljárásnak így becsatlakozunk, az ügyfél megkeresésére, és azzal találkozunk, meglepődve magunk is, hogy az ügyfél nem rendelkezik az eljárás saját eljárásának az irataival, és, és maga sem érti, hogy, hogy-, hogy-, hogy mit. Mi, történt, mi mi a következő lépés, és ilyenkor nekünk kell bizony kiderítenünk, hogy, hogy hol lehetnek ezek az iratok, és egyáltalán mi áll rendelkezésre. És ugye hiszünk is az ügyfélnek, de ami le van írva, amit a hatóság ír a döntéseiben, ami a, a, az iratanyagban, akár a bíróság, már bírósági szakban az iratanyagban benne van, az a biztos, abból kell nekünk is építkezni, tehát csak elmes, elmondásra nem, nem alapozhatunk Ezért van az, hogy nagyjából a nulladik lépés minden új ügynél az, hogy hogy ha már folyamatban lévő ügyről van szó, tehát feltételezhető, hogy van van valahol iratanyag, hogy, hogy iratbetekintéssel élünk, ez egy olyan eszköz, amivel nagyon széles körben rugalmasan lehet élni, és ennek révén megszerezzük az iratanyagot. Na most, ha már skillekről esik szó, talán mindenkinek felhívták már a figyelmét, hogy a jogász szakmához, nem csak a peres jogász szakmához, de hogy ámblokk a jogász szakmához egy bizonyos fajta monotonitás, tűrő képesség. Talán ez az egyik olyan része a dolognak, ahol aztán hatványozottan igaz ez, hiszen ugye a hatóság sem, tekinti mindig kötelességének az, hogy, hogy a számunkra rendszerezze ezt az iratanyagot, tehát mi megkapjuk ezt általában ömlesztve, akár több évnyi iratanyagot, ezek több ezer oldalnyi iratot tehetnek ki, és ugyan első blikre is ugye lehet valamilyen fajta rendszert, Felfedezni ezekben az iratokban, hogy na most erre szükségem van, erre nincsen. Lehet ugrálni, és nem kell persze mind az ezer oldalt elolvasni alkalomattán, de, de hát ez, ez, ez az egyik legidőigényesebb és legszörszálasogatóbb része a dolognak. A kutatás másik része, ami szintén nagy türelmet és alaposságot igényel, az magának a jogszabályoknak a kikutatása, a releváns jogi háttérnek a kikutatása és megértése. Ugye, hogy hogy egyáltalán mi az a jogi megoldás, amely mentén közelítenünk el a problémának, az ügynek a megoldása felé. És hogyha eljutottunk ideig, hogy már nagyjából mindent láttunk, akkor jön el az a pillanat, hogy ki kell alakítatunk az úgynevezett R-stratégiát, hogy egyáltalán hogyan szeretnénk, eljárni az ügyben, mik azok a tények, melyek azok a tények, amelyeket szeretnénk prezentálni a hatóság vagy bíróság elé, milyen beadványokkal szeretnénk tovább, milyen bizonyítási indítványokkal, egyáltalán, hogy hogy a, a perünket, az ügyünket, akár felperesként, akár alperesként, milyen stratégia mentén szeretnénk megnyerni, mert pedig ugye meg szeretnénk nyerni. Ugye ehhez egy alapos nagyon, nagyon alapos analitikus képességgel, hogy hogy miután befogadtuk, megismertük az ügyet, amely a kis millió tényből áll, akkor, akkor ezeket a tényeket a magunkévá tegyük, és ezt igazából ezt teszi lehetővé az, hogyha az ember tud rendszerben gondolkodni, át tudja látni a, a nagyobb szisztémát, az úgynevezett big picture-t, ilyen big foros frazeológiával élve, és és ennek mentén tudjunk tovább dolgozni. Nyilván sok sok kvalitás kell hozzá, és nem mindenki mindenben jó, ezért nem is szeretném azt mondani, hogy itt itt, itt egy szemében mindenki egy egy peres szupermen, mert mert nem. Mi is azért dolgozunk csapatban, hogy hogy egymást kiegészítve tudjuk egymás képességeit erősíteni, ami nem csak azért kell, mert mert így tudunk optimális, munkát munkaerőbedobással dolgozni, hanem azért is, mert, mert nagyon sok, ezt ez talán már mindenki sejti, hogy, hogy nagyon sok munkával jár tényleg alaposan, tényleg igazán alaposan felkészülni egy-egy ügyből, és, és nincs két egyforma forma ügy, szeretnénk azt hinni, de, de valójában nincsen, és ugyanakkor nagyon sokszor van az, hogy, hogy hát ezek az ügyek határidőhöz vannak kötve. És ugye az ügyfél, átvesz mondjuk egy iratot, abban van mondjuk egy 15 napos határidő, és még kotlik rajta egy 10 napot, és mi megkapjuk ugye a, a, a megbízást az ügyféltől, hogy akkor szeretné, hogyha mi képviselnénk őt az eljárásban, és magyarán gyakorlatilag marad két napunk kidolgozni az egészet. Na, ehhez is ugye kell az, hogy, hogy valaki nagy, munkabírású legyen alkalomattán, hál' Istennek azért ez, ez, ez relatíve kevés, főleg, hogyha, hogyha az embernek főleg céges ügyfelei vannak, de, de a, a lényeg az, hogy, hogy szükséges ebben a szakmában, hogy valaki tudjon csapatban is dolgozni, és proaktívan álljon mind a munkájához, mind pedig a, a csapattársaihoz. Szerintem lapozhatunk, Peti. És akkor elkezdődik az érdemben az eljárás, tehát amikor nagy sebben-lobbal előkészítettük az iratot, kitaláltuk, hogy, hogy mi, melyek azok a bizonyítékok, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és kitaláltuk, hogy tényleg hogyan tudjuk megnyerni valóban ezt az eljárást, akkor, akkor elkezdődik ugye a, a gyártás szakasz, amikor elkezdjük a beadványokat tényleg gyártani, nem is tudok rá jobb szót, ez egy, ez egy leülős rész itt, itt tényleg egy íróasztalnál dől el az ügyeknek a 90 százaléka. Ugye a magyar, magyar jogrendszerben, az eljárási jogban az írásbeliség az döntő, ebben ugye, ezt, ezt talán nem, nem kell már mondanom, ugye nagyon eltér az angol száz jogrendszerektől, ahol, ahol ugye a szóbeliségnek sokkal nagyobb hangsúlya van. Nálunk ugye beadványok szintjén mozog az eljárásnak a, a nagy része, ezért ami le van írva, azt tudja azt igazából a bíróság is érdemben figyelembe venni. Most csak egy, nem akarok nagyon szélsőségesen fogalmazni, de hát hogyha egy tárgyaláson elhangzanak dolgok, azt is ugye hogyan veszi a bíróság figyelembe, hát jegyzőkönyvezi, és a jegyzőkönyvet is ugye vissza kell hallgatni, és ami le van írva, az az hangzott el lényegében az eljárásban is. Mit mit hoz ez ez magával, hogy, hogy a peres jogásznak bármilyen furcsán hangzik is, Elképesztően jó íráskészséggel kell rendelkeznie, elképesztően jó nyelvtani készséggel, mert nem csak az ügyféllevelezésben, de egyébként a hatóságokkal való levelezésben és meggyőző képességben is, ugye nagyon sokat nyomalatban, hogyha ha valaki csak képzeljétek el, hogy, hogy azt látja, hogy, hogy, hogy rosszul ír helyesen. Hogy, hogy nyelvtani hibákat véd, hát ugye, ugye főleg egy ügyfél esetében hogyan, hogyan képzel, várhatnánk el az ügyféltől, hogy megbízom bennünk, hogyha ő, ő folyton azzal találkozik, hogy, hogy hát mi magunk se tudjuk szabatosan megfogalmazni magunkat. Miért is fontos még az írásbeliség? Mert ugye itt tudjuk először formába önteni az, hogy mi mit gondolunk az ügyről a beadványainkban. Ugye én az egyetemen hallottam még ezt a mondást, hogy az ügy első bírája az maga az ügyvéd, ugye mert mi, mi vagyunk azok lényegében, akik elsőként megfogalmazhatjuk, és aztán ezt interpretálhatjuk a döntő hatóságnak, ami vagy hatóság, vagy maga a bíróság, aki aztán ugye hivatalosan is hatóságilag is el, el fogja bírálni az ügyet, és, és ehhez jön az, hogy, hogy a, a bíró is ember, tehát hogy, hogy olyan beadványokat kell magunknak is készítenünk, amelyet, hogyha mi olvasunk, akkor próbáljuk magunk elé képzelni, hogy valaki akár laikusként, akár bíróként megkap egy száz oldalas beadványt, akkor azon mit kezd, hogyan áll hozzá, unni fogja, végig lapozza, így, így, így. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy olyan beadványokat írjunk, ami, hát nem akarok uh, furcsát mondani, de hogy élvezhetőek legyenek. A bírónak is olyan beadványokat kell írnunk, ami élvezhető, amennyire egy beadvány lehet a számára. Ezért mi, mi például nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a beadványainknak nem csak így, így totálban legyen egy, egy, egy írásképe uh, a, a A betű típustól kezdve a a sor közökön át, a bekezdésekig, a számozásukig Mi mindent kitaláltunk, hogy hogy, hogy szerintünk hogyan lehet minél tagoltabbá, minél struktúráltabbá tenni a, a beadványainkat, hogy ezzel is elősegítsük a befogadhatóságát a saját mondani valónknak. Azon kívül pedig nagyon igyekszünk táblázatokkal, akár képekkel, illusztrációkkal megbontani, nem csak megbontani a szöveget, hogy befogadhatóbb legyen, hanem hogy hogy élvezhetőbb is legyen. És ami a mottónk, még utolsó gondolatként az írásbeliséghez, az az, hogy hogy megpróbálunk mindig olyan szövegeket gyártani, amelyeket a bíróságnak már csak át kell másolnia az ítéletbe. Ez, Ez a cél lebeg mindig a szemünk előtt. És hogyha ekkora hangsúlya van az írásbelisének, akkor jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor mégis minek tárgyalunk, és egyébként az új PP már igazából nem is tartja feltétlenül szükségesnek a tárgyalásnak a tartását. Elment nagyon egy olyan erős irányba, hogy hogy gyakran már tárgyalás tartása nélkül döntés születik az ügyekben. Mi ezt mégis próbáljuk így elkerülni, mert hiszünk abban, hogy hogy mégis a, a a szóbeli előadásnak van egy ilyen utolsó lökete, ami aztán úgymond megkoronázza a mi munkánkat. Ilyenkor az a hangsúly, azon van a hangsúly, hogy mi, mi oda megyünk, kiállunk és összefoglaló jelleggel elmondjuk, hogy, hogy miről is szól ez az ügy, tényleg itt már aztán semmilyen szerepe, semmilyen létjogosultsága nincsen a a, a jogi szakszövegeknek, itt tényleg csak tenyeres talpasan elmondjuk, hogy hogy tényleg mi, mi a tuti, mi mit gondolunk az ügyről, és hogy hogyan kéne döntenie a bíróságnak. Ehhez ugye az eddigi képességeken felül a legfontosabb az, hogy természetesen az ember rendelkezzen egyfajta kiállással, le, legyen jó orátor, legyen egy-egy ilyen alapvető orációs készsége, amelyet igenis gyakorolni kell, szokni kell, mert ugye ez egy stressz helyzet, ez egy vizsga helyzet a, a bíróságokon, hogy, hogy ugye más képviselve, másnak az érdekében eljárva, ugye súlyos következményekkel járó kijelentéseket tegyünk szóban. Emellett pedig ugye a tárgyalótermi etikettet is valamennyire figyelembe kell venni. Tehát, hogy vannak ilyen nem bonyolul, de, de olyan szabályok, amelyeket figyelembe kell vennünk, hiszen, hogyha nem, akkor, akkor mind a bíróságot, mind pedig az ellenérdek felett nagyon súlyosan megsérthetjük, amelyek járhatnak akár azzal is, hogy, hogy elveszítjük egyszerűen az ügyet, mert elveszítjük a bíró szimpátiáját, és bármilyen furcsán hangzik, ez, ez, ez benne van a pakliban, és nem, nem kizárható, hogy egyszerűen Azért, mert mert antipatikusak vagyunk, egyszerűen nem hajlandó meghallani azt az üzenetet, még hogyha, hogyha igazunk is van. Most csak egy nagyon szélséges példát mondva, Elmentünk egy tárgyalásra, ahol az ügyvéd kolléga, az ellenérdekű fél kolléga azt gondolta így, 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 így alkalmasnak, hogy, hogy ilyen a homlokára csapott napszemüveggel és ilyen félig kigombolt talárral érkezik a, a tárgyalóterembe. Mint kiderült, ő, ő így ismerte is a, a bírónőt, de hát... Tehát, hogy hogy ő ő, ő nem kockáztatott túl sokat, de hogy hogy más körülmények között én azt gondolom, hogy ez ez nem megengedhető. Egyébként a a bírót is tisztelettel egy bizonyos megszólítás szerint kell mindig címezni, és ugyanúgy fontos, hogy hogy az ellenérdekű felet is is mindig tisztelettel szólítsuk meg, hogyha kérdést intézünk hozzá, vagy hogyha róla beszélünk a tárgyalóteremben, mert ha nem adjuk meg a kellő tiszteletet, akkor az bizony visszaüthet ránk. És akkor az érdekes sztorik, igazából ami a, a savaborsa ennek a szakmának, szerintem, hogy, hogy, hogy tényleg nincs két-egyforma ügy, és persze nagyon sok szakmányban lezajló ügyjel találkozunk, azonban vannak olyan, mindig olyan apróságok, olyan, olyan tények és érdekes háttérinformációk, háttérbizonyítások, amelyek, amelyek mégis ilyen színessé teszik ezt, ezt a szakmát, színessé tehetik, és akkor ebből hoztunk néhány nagyon érdekeset. Ugye Péter említette, hogy, hogy mi sokszor foglalkozunk perekkel, és volt egy olyan, olyan régi, nem is olyan régi ügyünk, Amikor egy egy csiga tenyésztő, vagy csiga gyűjtő gazdát talált meg az adóhatóság, az az volt itt a a tényállás, csak nagyon röviden és egyszerűen, hogy hogy voltak ennek az embernek bizonyos nyilvántartásai, hogy ő mennyi csigát gyűjtött, de hogy hogy ezek a nyilvántartások nem voltak összeegyeztetőek a a kiszámlázott értékkel, amiből az adóhatóság azt azt a következtetés vonta le valamennyire alappal, hogy... hogy hát itt akkor ezek szerint ugye kevesebb csiga került kiszámlázásra, mint ami valójában eladásra került. És akkor ezzel a problémájával keresett meg minket ez a csigatenyésztő. És nekünk, hát nyilván hogyan áll hozzá az ember egy ilyen ügyhöz, hogy itt, itt mit lehet vajon tenni? Sikerült megtalálnunk Magyarország egyetlen csiga szakértőjét, akivel hosszas diskurálás után sikerült arra, hogy hogy ő ő, ő ezt igazán is reálisnak tartja, hogy, hogy, hogy leírható egy szakvéleményben, bizonyítható, hogy a csigák szállítás közben kimásznak a vödörből, és ez vezet ahhoz a mennyiségi fogyáshoz, amit aztán az adóhatóság is megállapította az ügyfelünknél. Igen, és, és ezzel meg is nyertük igazából a pert, mert hogy, hogy, hogy ugye egy bizonyítási eszköz a szak, szakvélemény, a szakértőnek a véleménye, és a csiga szakértő elmondta, hogy, hogy teljesen valid és, és létező dolog, hogy hát a csigák még élnek, ugye, és vödörökben szállítják, ez egy ilyen egyszerű üzem, és hát így kimászkálnak a vödörből. A, a következő az egy ilyen kicsit met, metább bizonyítási, ilyen kérdés vagy tanulság, egy olyan olyan problémával találkoztunk, hogy egy egy munkavállaló megsérült, mert állítása szerint egy ilyen gurulós keretet kellett neki húzni a maga után, amit jól megpakolt ilyen dobozokkal, és azt állította, hogy, hogy a gurulós keretnek az egyik kereke eltört. És mi úgy kaptuk meg ezt az ügyet, hogy két évvel ezelőtt történt ez a baleset, és akkor most akar munkaügyi pert indítani a, a munkáltató az ügyfelünk ellen, ez a, ez a sérült munkavállaló. És, és a, a munkáltató mondta azt, hogy, hogy igen, itt eltört a, a gurulós keret. Itt sokáig silabizáltuk az iratanyagot, amikor igazából arra lettünk figyelmesek, hogy hogy sehol az iratanyagban nincsen megemlítve az, hogy ez a gurulós keret, ez a kerék, ez ez eltört volna, és vissza kellett kérdeznünk a munkáltatónál, hogy hogy de hát honnan veszik, vagy vagy, vagy, tényleg ez így így tényszerűen, így történt, és akkor a munkáltató is, tehát az ügyfelünk is így így a homlokához csapott, hogy hát ő nem tudja, ezt a munkavállaló mondta, hogy ez így történt. És akkor mondtuk, hogy, hogy... Nagy hoppá, hát így így a munkavállalónak, tehát az ellenérdekű félnek a bemondására, hogyha tényleg semmelyik iratanyagban egyébként ez nem jelenik meg. Még egyszer hangsúlyoznám, két évvel ezelőtt történt az eset, tehát hogy a munkáltató részéről is egyrészt érthető, hogyha készpénznek vesz valamit, amit, amit mások állítanak, viszont azt is jelenti, hogy két év alatt azért született jó pár, ugye eleve a, a munkabaleseti jegyzőkönyv, ott felvették a nyilatkozatát a munkavállalónak, és különböző orvosiratokban is leírták a tényállást, és egyik iratban sem szerepelt az, hogy kitört volna a kerék, és itt bizony egy olyan bizonyítást folytattunk le, ahol egy állításnak az ellenkezőjét, vagy hát a nem létét val- valótlanságát kellett ugye azon keresztül, hogy nincsen rá bizonyíték. És akkor vannak, vannak ugye a jó, jó sztorik, és vannak a, a hálása sztorik. Itt Petivel azt gondoltuk, hogy én, ugye azt, én azt adnám itt útra valóul ennél a résznél, hogy, hogy ugye van, vannak azok a szerepek, amikor, amikor ugye az ügyvédnek, a peres ügyvédnek a, a funkció az az, hogy biztosítsa, hogy mindenkit az eljárásban olyan, jogok és lehetőségek illetnek meg, amelyet amelyet a a jogszabályok biztosítanak a számára, és vannak olyan helyzetek, amikor ez ugye hálátlan szerep, mert érezzük, hogy mint például az előző esetnél, hogy egy egy sérült munkavállalóval szemben ő szeretne valamilyen igényel érni a a munkáltatójával szemben, mert az a meggyőződése, hogy, hogy... munkáltató valamilyen munkavédelmi szabályt szeget, és ő azért sérült meg, és akkor nekünk viszont tényleg ki kell állnunk, hogy hogy ha ez rendben is van, az igényei azok eltúlzottak és nem érdemel annyi kártérítést például, mint mint amit ő szeretne megkapni a végén.
1: Igen, ezt én is csak megerősíteni tudom, és meg kiegészíteném két gondolattal. Az egyik az az, hogy nyugodtan mondjunk nemet. Tehát ha érkezik egy olyan megkeresés, ami valami miatt nem a mi területünk nem érezzük, nincs meg a kémia az ügyfélel, akkor nyugodtan mondhatunk nem, nem kell minden ügyet elvállalni, ilyenkor irányítsuk el a megfelelő kollégához, ha ismerünk ilyet, hogy majd ő segít neki. Például én, én kerültem már olyan helyzetbe, hogy egyszerűen éreztem, hogy annyira nincs igazunk, és kapaszkodót sem találok az ügyben, hogy nem fogom tudni hitelesen képviselni, ezért tovább irányítottam az ügyfelet, hát ha másik kolléga más lát az ügyben, de aztán, mint kiderült, jól mértük föl, és, és azt, ott megállapodott, az ügyfél kifizette ezt az ellenértéket. Nem, tud, nem tudtuk volna hitelesen képviselni, és egy olyan ügyfél volt, aki minden mindenáron menni akar tovább, hogy neki már pedig igaza van, és nem tudtam meggyőzni arról, hogy ne nincs. A másik, hogy ha az ügytárgya olyan, ami a mi személyiségünkkel, csapatunkkal, lelkünkkel nem összeférhető, akkor ezekre az ügyekre is nyugodtan lehet a későbbiekben is nem mondani. Mi is, én is például meghúztam a magam határait, én nem, én nem vállalok erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatos védői munkát, illetve családjogi vitáshelyzetekbe sem járok el, mert nekem az az én, 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 az én személyiségemmel az nem kompatibilis, és mindenkinek szerintem, mint jó pszichológus, a saját határait, a saját védelme érdekében fel kell tudni állítania.
2: Végül, de nem utolsó sorban, ugye annak ellenére, hogy, hogy ugye Senkiben kétség ne legyen, hogy, hogy az iroda vagy az egyéni ügyvéd is egy üzleti vállalkozást, tehát mindenki meg akar élni valamiből, és ugye mindig az ügyfeleket is úgy, úgy szabad csak elvállalni, hogy, hogy ez mennyire rentábilis, mennyi munka van benne, főleg, hogyha az ember sikerdíjon dolgozik, vagy pedig, hogyha ad egy kepet, úgy tehát egy ilyen plafont annak, hogy mennyi óra órát, fog dolgozni, és ahhoz képest mennyi óra díjat fog kiszámlázni az ügyfélnek. Vannak olyan ügyek, amelyek, amelyek ugye karitatív hozzáállást igényelnek, lehet ez, hogy valamilyen civil szervezet keres meg minket, és hogyha ha, ha az tényleg olyan, amit, amit, amivel mi ugye egyet tudunk érteni, mondjuk ennek a civil szervezetnek a profiával, akkor, akkor van, hogy, hogy elvállaljuk ezt, a, ezt az ügyet, és nem kérünk érte ellentételezést. Ezt ugye jó szívvel szok tud csinálni. Ugye itt az embernek azt kell. Azt a, tehát talán ezek azok az ügyek, amelyek nem gyakoriak, nem azt mondom, de hogy amikor a leginkább ki poposodik az, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy olyan hivatás, amit amit kell lehet, és kell is csinálni, hogy, hogy néha tényleg minket a lelkünket simogatja egy olyan, ügy, amiben mi is magunk is tudunk hinni és. A, úgy, is, vagy annak ellenére beletenni a maximumot, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy ez most bono, tehát karitatív jelleggel, ellentételezés nélkül ö, megy.
1: Mi ennyit gondoltunk erről a peres szakmáról, hogy kis ízelítőt múltsunk nektek, úgyhogy ha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan írjátok meg a chatbe, vagy a Q&A-be, és megválaszoljuk Dániellel.
0: Igen, én is szeretnék mindenkit bíztatni, hogy nyugodtan kérdezzetek az előadóinktól. Egy valaki már meg is tette. Ez a kérdés, hogy mennyire tartjátok fontosnak a PP szó szerinti ismeretét ehhez a munkához?
1: PP szó szerint ismeretét? Hát aki szó szerint ismeri, az hazudik szerintem. Nem, nem. Én ezt egyáltalán nem tartom fontosnak. A jogintézményeket és a lehetőségeket kell ismerni, és a megfelelő pillanatban felismerni, hogy, huha, itt most nem tudom, indítvány állítási szükséghelyzetre hivatkoznom kell, mert ez is ez történt, előállt ez a helyzet, ami, amikor ezt jó bedobni. De nem a, nem a szó szerint ismeretét kell tudnom, azt kell tudnom, hogy ez micsoda és mi, mire használható, mikor jó. Tehát szerintem, egy, ahogy Dániel mondta az elején, egy analitikus, kritikus és egy kreatív gondolkodás kell egy peres szakmához, az érvek megtalálásához és a, a megfelelő jogszabályhelyek azonosításához, semmiképpen sem tartom azt kifizetőnek, vagy jó ötletnek, hogy valaki kívülről tudja a PP-t. Aki olyan szerencsés, hogy olyan agyi képességekkel rendelkezik, hogy nagyon könnyen megjegyzi, az tök jó, és ezt és én üdvözítem, hogyha valaki ezt így tudja. Én, 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 sem, én sem tudom így a PP-t, ráadásul, hogyha én szó szerint megtanulnám olyan szinten leterhelni az agyamat, hogy szerintem nem, nem, tudnék, nem tudnék fókuszálni arra, hogy hogyan nyerjük meg a pert, mert a Fontos a perjogismerete, meg az anyagi jogismerete, de legtöbb a tényeken múlik, meg a meggyőző erőn, hogy a tényeket és a bizonyítást hogyan tudod a magad javára fordítani. Úgyhogy nekem ez a válaszom, nem tudom, hogy Danitam mit gondolsz erről?
2: Magam se tudtam volna jobban mondani, talán tényleg annyi kiegészítés, hogy... hogy írásbeliség van alapvetően, az az nagyon fontos, hogy persze a lehetőségekkel úgy nagy vonalaiban mindenki tisztában legyen, de ugye mi is nagyon gyakran, hogyha valami bizonytalanság vagy új tény merül fel, akár már a tárgyaláson, akkor akkor megpróbálunk kérni haladékot, hogy hogy tűzön egy határnapot és hívjon fel minket a a bíróság valamilyen beadvány előkészítő iratnak a, a beadására. Ami, ami ráadásul ugye nem is egy, egy ilyen nagyon formalisztikus intézmény, tehát hogy, hogy vannak ráadásul olyan dolgok, ami, ami ugye a PP-n gyakorlatilag kívül áll, de hogy egyébként nekem is az a véleményem, hogyha az alapokkal tisztában van az ember, akkor a, a többit azt meg az írásbeli szakaszban azért már, már bő, bőségesen kinézegette, és nem, nem saját kútfőből kell citálni a PP-t a bíróságon, mert, mert ez, ez nem... nem. É, élni kell a joggal, nem tudni. Nem tudom.
0: Köszönjük. Közben érkezett egy újabb kérdés. Sziasztok! Mennyire lehet szabad kell visszajelezni egy bírónak, ha nem jegyzőkönyvezi, ami elhangzott a, a részéről, mármint a, az ügyvéd részéről. Azt mondja, a kérdés feltevő többször kérte tárgyalás, hogy kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, de a két, majd a kézbesítés átolvasás után szembesült vele, hogy az előadottak nem kerültek rőzítésre megfelelően, és az illető a felperest képviselte.
1: Igen, van ilyen. Elég sokféle típusú bíró van. Mi a bírókról vezetünk és Excel táblákat, hogy ki mit szeret, milyen típusú, stb. többi, akiket már ismerünk. Na most, ez, 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 egy, ez egy kellemetlen helyzet. Értelmeszerűen lehet kérni a tárgyalási jegyzőkönyv kiavítását a szem 8 napos határidőn belül a készhezvételtől számítva, amit vagy el fogadni, vagy nem fog elfogadni, mert ő vissza fogja hallgatni a, a diktafont, és nyilván az lesz benne, amit ők ott leírtak, és, és azt nem tudjuk bizonyítani, hogy de mi nem azt mondtuk el, ami, amit ő rádiktált a diktaforra. Erre egy olyan technikát tudok mondani, hogy mi csináljuk elég gyakran azt, hogy elkérjük a bírótól a diktafont, és közvetlenül mi oda mondjuk bele a mondandónkat, mint egy tolbamondás igazából, és nem hagyjuk meg azt a teret a bírónak, hogyha olyan a bíró, hogy, hogy mi elmondunk valamit, majd ő azt, ahogy lejegyzetelte, bediktálja a diktafonba. Tehát ezt így, így lehet esetleg kiküszöbölni, hogy a tárgyaláson akkor jelzett, hogy egyszerűbbnek jelzed, hogyha ezt te bediktálod, és hogy ezt hagyja jóvá a bíró. Hogyha ezt sem akarja, és ő tartja magát ahhoz, hogy már pedig majd ő jegyzőkönyvezés fogja itt a szíjat és az ügyet, akkor, akkor azt kell felmérni, hogy ennek mekkora jelentősége van, hogy a tárgyalási jegyzőkönyvben mi és hogyan kerül bele. Mert akár utána egy előkészítő iratban, most új PP ide vagy oda, azért nagyon sok mindent lehet korrigálni, én nagyon kevésszer tapasztaltam azt, hogy azon múlt volna egy ügy, hogy a tárgyalási jegyzőkönyvben mi szerepel. Van ilyen, van, van ilyen, mikor ebbe kapaszkodunk, főleg, hogy a másik mit mondott, de, de, de ritka, hogy ezen múlik, hogy a tárgyalási jegyzőkönyvben konkrétan mi szerepel. Úgyhogy erre nekem most ez, ez a válaszom így hirtelen. Nem tudom, hogy Dani
2: állsz hozzá. Nem, nem, nekem, nekem a
1: most ehhez mindent elmondtál,
2: szerintem. Itt, okay.
0: itt, itt gyorsan reagáltam, hogy a kérdés feltevője, és azt írja, hogy ebben az esetben a bíró ő szerint elesé szabály sértett, mert a nála lévő apesi beadványt nem kézbesítette, csak a perfelvétét tárgyás előtti nap jelent meg az ügyfélkapun, és ez a felkészülés nagyban hátráltatta.
1: Ez, ez valóban így van. Meg itt akkor a tárgyalási idő köze. Hát ezt végig, ez végig is lehet gondolni egy kicsit, hogy. Mert ha nem is átsevetted volna, akkor ugye nem is látod az ellenkiállat a perfelvételi tárgyalás előtt. Úgyhogy igen. Az a kérdés, mondja, hogy ez kihatott-e az ügy érdemére, vagy később te tehát nem tudom, elnapolták a perfelvételi tárgyalást, vagy lezárta és átfordult érdemi Igen, erre lehet később hivatkozni, hogyha kedvezőtlenítélet születik. Rendben.
0: Köszönjük. Akkor jönne a következő kérdés. Szoktatok-e hivatkozni jogesetekre? Mi a tapasztalatotok? A bíróságon milyen súlya van ezeknek a BH-knak?
2: Szoktunk, és nagy súlya van. (gül) (gül) Tehát, hogy hogy ez, ez része a jogi kutatásnak természetesen... Már csak azért is, mert bármilyen furcsa jogszabályok nagyon sokszor hát nem, nem egyértelműek, vagy hát nagyon sok teret adnak a különböző értelmezéseknek, és akkor ebben szoktak nagy segítséget nyújtani a, a, a különböző béhák. A, a bíróságok meg egyszerűen imádják, tehát hogyha van egy, egy olyan precedens, ami egy az egyben ugyanazt a jogi problémát dönti el, akkor ott igazából, ha talál az ember egy ilyet, akkor az egy, egy ilyen aranygrál, annál jobb nincs.
1: Igen, ráadásul korlátozott precedens rendszer van, úgyhogy a közzétett kúriai ítéletektől nagyon nem is lehet eltérni, ami már azért egy form... Nem mondom, hogy már olyan precedens rendszer van, mint az angol száz országokban, de azért megyünk ebbe az irányba, hogy jogilag is súlya van a bh és a perekben ez, ez egyre jobban érződik.
2: Ami őszintén szóval egy ilyen teljesen racionális és üdvös folyamat. Tehát, hogy... Igen.
1: És a BH-knál, ne csak a nemzeti BH-kra, vagy a polgári, tehát gondoljatok tárgan erre az Európai Unió bíróságának a döntéseire, meg adóügyekben, a Strasburgi döntésekre, alkotmánybírósági döntésekre, sőt, ha van egy nagyon hasonló másik nemzeti jog, mondjuk egy német, osztrák, akármicsoda, ott is lehet egyébként kutatni, hogy az a bíróság hogyan döntött egy olyan kérdésben, hogyha nem találunk magyar analógiát, akkor a külföldi külföldi analógia és és szakirodalom is segíti a bírót a helyes döntésben, meg tud mire hivatkozni. Ezek a mankók a bírónak az ítéletét meghozza. Ebben kell nekünk segíteni őt.
2: Főleg, hogyha kúriai egyébként az esetjog, amit találunk, mert, mert ugye a bírókat is egyébként így értékelik, tehát hogy ha, ha egy felsőbb bíróság vala, egy, egy bírónak a döntését már felülbírálta, felül akkor, akkor ugye nem fognak eltérni itt tőle.
0: Köszönjük szépen. Következő kérdés jön. Szerintetek napjainkban befolyásolja az ügyfelet vagy a bírót, ha az ügyvéd nő? Ha igen, akkor mennyiben, be, mennyiben ismerhető ez, és hogy ehhez kapcsolódóan a kérdés, hogy mennyire számít a peres ügyvéd külleme?
2: Peti, valami okosat? Én őszintén szóval, hord, sze, hord, Nem át,
1: át, szóltam volna a neked, hogy ne, a nem, nem kéne, nem,
2: én, én nem, nem hiszek ebben őszintén szólva. Szerintem főleg, főleg bírót, tehát az ügyfél az, az, az inkább ember, neki nyilván vannak preferenciái, de, de hogyha egy üzletemberről van például szó, aki a cégét képviseli, amiben több millió forint, milliárd forintok vannak, akkor én, én nem hiszem, hogy egyébként azt nézné, hogy most valaki férfi vagy nő, ő, ő azt szeretné látni, hogy valaki... Valakinek a kezében jó kezekben van, van az ő ügye, és, és itt, itt nem az fog számítani, hogy, hogy, hogy nő vagy férfi az illető ügyvéd vagy ügyvédnő, hanem hogy, hogy az, amit ő mond, ahogy elmondja számára, az az mennyire koherens, mennyire érthető, és, és mennyire alakul ki emél fogva a bizalom a bíróságokon, meg aztán szerintem végképp nem, nem kéne, hogy számítson, is, és szerintem nem is számít. De de biztos vannak negatív tapasztalatok, én én nem nem hallottam nagyon ilyenről.
1: Én is ezzel azonosulok, nem számít, és nem is szabad, hogy számítson. Nekem van egy-két tapasztalatom ilyen kérdésben. Volt olyan ügy, ahol úgy éreztem, hogy, hogy mondjuk egy női, egy ügyvédnő jobban vagy máshogy tudta volna képviselni az érdekeket, mert láthatóan a másik fél ügyvédnőjével szimpatizált a bíró, de hogy azért szimpatizálta vele, mert hogy ő nő volt én meg nem, vagy más miatt, ezt nem tudom, de nagyon sokszor van az egyébként a perekben, hogy akivel nem szimpatizál a bíró, végül annak a javára fog dönteni. Ez egy nagyon, nagyon érdekes felismerés számomra az elmúlt 8-10 évből, hogy valamiért, aki ellen fog dönteni, azzal így kedveskedik, jobban kedveskedik a perben, és atyáskodik felette. Persze vannak kivételek, nem mondom, hogy ez törvényszerűség, ez inkább egy ilyen tapasztalat, hogy sokszor megéltem azt, hogy engem minket jobban kioktatott, jobban több kellemetlen perc volt, és a végén csom nélkül mi mi győztünk. Úgyhogy ebből nem szabad megrémülni, és a válasz az, hogy ez ez nem, nem szabad, hogy befolyásolja, és szerintünk nem is befolyásolja.
0: Köszönjük szépen. Következő kérdés. Intuíció és személyes tapasztalat szerint határozzátok meg eleinte, hogy milyen esélyek van egy ügyben, vagy pedig adatbázisok, adatbázisok és speciális táblázatok alapján?
2: Hát ha van adatbázis és speciális táblázat, akkor nyilván megnézzük, hisz azért van. De hát nagyon változatos, hogy mi alapján így így határozzuk meg az ügyeket, hogy mennyire megérősek vagy nem, ebben nyilván szerepe van egyfajta intuíciónak, meg saját tapasztalatnak, tehát, hogy ez ez tök természetes szerintem, de hát itt a józan észre kell hallgatni, úgy belőni, hogy hogy, tehát, hogy vannak nyilván érzelmiügyek, hogy jaj, de jó lenne ezt ezt megnyerni, ez most izé, de de sokszor van az, hogy, hogy annyira kevés bizonyíték van például a kezünkben, hogy azt mondjuk, hogy hogy jó lenne, meg ez egy egy papíron nyerhetőnek kéne lenni ennek az ügynek, aztán mégis azt mondjuk, hogy hogy annyira rossz egy nyilatkozat, két nyilatkozat már van, és hogy hogy más nincs is, és és van, hogy hogy csak a hatósági eljárási gyakorlatról azt mondjuk, hogy, hogy... hogy, hogy nagyon nehezen járható, ilyenek például a munkaügyi perek jellemzően, hogy ott, ott hiába van az, hogy nagyon sokszor a munkáltatónak van keresni valója a bíróságon, uh, ott, ott ugye ezek az aszimmetrikus perek annyira lejt a munkavállaló felé a pálya, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor szét kell tárnunk a kezünket, és hogy azt kell mondanunk, hogy, hogy lehet érvelni, lehet, de hogy annyi erőfeszítéssel, annyi energiabefektetéssel, és itt, itt, itt főleg anyagiakra gondolok, a munkáltató részéről, hogy nem biztos, hogy megéri neki, és ugye ez, ezek nyilván, ezek, ezek okos döntések, mi legalábbis azt gondoljuk, és próbáljuk a, az ügyfelet is meggyőzni arról, hogy ő is akkor okosan döntsön, és ne, ne, tehát az embernek az igazságérzetét néha háttérbe kell szorítani szerintem, hogyha itt ezt megfeleltethetjük az intuíciónak.
1: Én, én az intuíció, és személyes tapasztalatra támaszkodom inkább ilyenkor. Tehát ha jól fel tudtuk mérni az ügyet, és megvannak az iratok, bizonyítékok, akkor azért elég jól, egy kellő tapasztalat után elég jól be lehet lőni, hogy mik a, mik a reális esélyek. Ez sokszor 50-50, tehát le, lehet, hogy az a helyes válasz, hogy 50 százalék. Ettől sem kell megijedni, az 50 százalék az sokkal jobb, mint a 25
0: Köszönjük. Következő kérdés. Mi alapján döntöttetek a pártok elén arról, hogy az ügyvédi szakma hiteket és nem mondjuk egy jogtanácsosi vagy közjegyzői pálya?
2: Mert most se biztos, hogy eldöntött dolog már. <síns> <síns>
1: Jó, semmi sincs kőbevésve. Hát én annyit tudok erről mondani, hogy én eredendőleg nem is jogász vagyok, hanem én közgazdász vagyok eredendően. Még a Korinuson végeztem, és én dolgoztam is részfényelemzőként, utána miután a diplomámat átvettem, és akkor utána másod, második kanyarban lettem jogász. Én annyit tudtam, mikor a jogot elvégeztem, a közgáz után, hogy nekem valami metszet kellene ebből a két területből, és akkor itt találtam le az adóra. És akkor így lettem adójogász az elején, adótanácsadó, majd adóperek. Aztán rájöttem az adópereknek, hogy hú, milyen jó az a pereskedés, és ebből nőtte, ebből nőtte ki magát, hogy nem csak adóperek, hanem büntető és polgári perek is, választott bírósági ügyek, amivel most már foglalkozom. A közjegyző nekem, bocsánat, az, az nekem valahol is nem nem, föl, föl, bennem föl sem merült, hogy közjegyző legyek. Tehát ez egy ilyen megérzés, csak hogy
2: igen, szerintem az ügyvédkedés, vagy hát, ügyvédjelöltkedés, én, én nagyon már nem is teszek különbséget a kettő között, ez, ez egy ilyen kompaktabb dolog, most nem azt mondom, hogy ez itt a, a szakma krémje bármilyen értelemben, hanem hogy, hogy ez tényleg olyan, hogy, hogy nem úgymond egy cég jogász, ahol, ahol valamihez érteni kell, és de mindig van egy opció úgymond, hogy, hogy kiszervezd az ügyet egy ügyvédírodának, közjegyző uh, yeah. is... Nem akarok senkit megsérteni, ez a, tud egy kicsit kényelmes is lenni, ott bizonyos ügytípusokkal foglalkozni. Ugye mindenki azért ügy, ügy nagyjából tudja, hogy, 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 hogy ki milyen funkciót tölt be itt a jogi szakmán belül. Én, ami engem vonzott személy szerint az irodai ügyvéd, létben, az, az a kihívás volt, hogy, hogy tudtam, hogy itt, hogyha valamivel akarok foglalkozni, az, azzal tényleg így a, a maximumig tudok és igény is van erre az iroda részéről, hogy én, én ugye a jogásságnak ezt, a, ezt az iv töltsem be. Igen, és,
1: és még nekem, bocs, egy mondat csak ehhez a kérdéshez, hogyha szabad, hogy én úgy érzem, de ez abszolút személyes vélemény, hogy ez az ügyvédség és a sok ügyfél, akivel kapcsolatban állsz, hanem ez van közelebb a felsoroltak közül úgy az, az az élethez és az élet, életben felmerülő problémákhoz. Szóval nagyon sokféle élethelyzettel problémával találkozunk, mint egy jogtanácsos, ami lehet nagyon jó, mert valakinek az a legjobb, csak az nem én vagyok, tehát valakinek az passzol. Ő az adott céggel azonosul, és a cégnek a mindennapi ügyeit intézi, látja el, és abban teljesedik ki. Mi meg nagyon sokféle céget, ügyfelet, magánszemét látunk nap, nap, és például engem ez érdekel, hogy, hogy mi történik úgy a világban, és mi történik az emberekkel.
0: is szépen. Egy kérdést megén én is feltennék nektek. Említettétek, hogy mennyire fontos a tárgyalóteremben teremben a megfelelő érvelés, illetve azt, hogy tudjon az ember nyilvános helyen beszélni. Hogyan tudtatok erre készülni, mondjuk retorikát tanultatok-e, vagy bármilyen egyéb trükkötök van-e?
1: Erre, erre tudjátok mi a legjobb, és nem fogok semmi okosat mondani, gyakorlás, 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 mély víz, mély víz, mély víz, az a legjobb, ha megkapod az első ügyed és mész tárgyalni, és egyre többet, egyre többet mész, látod, látod, és egyszer csak ez a közeg természetes lesz. Én őszintén bevallom nektek, a mai napig, ha egyedül tárgyal, tehát én viszem az ügyet. egy nagyon kellemes, vagy néha kellemesnél azért erősebb izgalom, tölt el azon a napon, úgyhogy én még mindig nem mondom, hogy száz ban komfortos a helyzet, de abszolút, abszolút tudom most már kezelni és uralni, és már, már így benne vagyok a, a megszokás alapján. Én például egyén sokat készültem, Ilyenekre én prezentációs tréningeket vettem, retorika tanárhoz jártam, beszédtechnikai tanárhoz jártam, aztán több-kevesebb sikerrel <gül> sikerült az akadályokat venni, de ezek mind zárójelesek ahhoz képest, hogy tapasztalat és, és gyakorlás és élesben menni. Menni, meg kell találni azokat az ügyeket, ahol az emberi először el tud járni, aztán ez egyre jobban szélesebbé kinyívik, ahogy a rutin és a gyakorlat jön.
2: Igen, tehát szerintem sem adatik meg mindenkinek, hogy valaki a nulladik perctől fogva így értelmesen tud nagy nyilvánosság előtt megszólalni, tehát, hogy, hogy tényleg ebben, ebben rutint kell szerezni valahol, valahol megbocsátó a szakma, és, és el lehet menni a bíróságra, úgyis, hogy, hogy valaki nem halálosan rutinos. Én, én például egész egyetem alatt érettségi előkészítőket tartottam, tehát, hogy az, az nagyon hasonló volt ehhez a, ehhez a pályához képest, hogy ott is fel kellett ugye, készülni bizonyos tantárkból, tananyagból, és az kellett kisebb, nagyobb plénum előtt, ugye úgy elő Adni, hogy hogy az, az, az át is legyen adva valahogy aztán, aztán kérdésekre válaszolni, összefüggésekben gondolkodni és ezt, ezt átadni. Az elején nekem sem ment, szóval ezt, ezt, ezt gyakorolni kell.
0: Köszönjük szépen a, a válaszokat, ezzel a mai előadás végére is értünk. Előtte viszont még annyit elmondanék, hogy jövő héten kedden lesz az utolsó de mi előadás, ahol a Legal Tech-ről lesz szó, hogy hogyan tudja segíteni az ügyvédek és a jelöltek munkáját a különböző innovatív jogi megoldások, technológiák, és az egyik előadó Jarsowski Pál lesz, a irodának az alapító partnere, úgyhogy mindenképp megéri majd csatlakozni hozzánk jövétlen kedden, ugyanígy 6 órától a linket megtaláljátok a chatbe az előbb beküldtem. Nagyon szépen köszönjük Barta Péternek és Veres Dánielnek, hogy itt voltak velünk ma, és beszéltek erről a rendkívül érdekes témáról Mindenkinek további szép estét kívánok, sziasztok!
2: Köszönjük, Köszönjük a figyelmet. és Sziasztok!
0: sziasztok.